0: Cari ascoltatori, cari contenuti, cari amici, abbiamo già ascoltato alcune parole di introduzione e quindi vengo subito al tema di questa sera, che è un tema certamente importante per ogni essere umano che si pone i quesiti fondamentali dell'esistenza umana. Il motivo per cui ricominciamo a parlare del bene e del male, in chiave di scienza dello spirito di Steiner, che come tutti avete letto è la prospettiva alla base di questi giorni, il motivo fondamentale è questo, che ci sono molti di noi, e io in particolare, che portano in sé il convincimento profondo che la scienza dello spirito di Steiner, di Rudolf Steiner, questo grande tuttora sconosciuto ha delle cose profondamente nuove da dire sui destini dell'umanità queste cose le dico per coloro che forse sono un po' nuovi per altri sono cose scontate Eh, io stesso non non avrei eh, operato questa eh, svolta nella mia vita che poi è una svolta soltanto esterna, non è una svolta di traiettoria interiore e spirituale. Diciamo, non mi sarei eh, estraniato a un mondo nel quale ero vissuto esteriormente, il mondo cattolico, la Chiesa, per eh, decenni si può dire. Sono andato in una scuola apostolica quando avevo dieci anni, a quei tempi si prendevano i bambini molto piccoli, Eh, Non avrei eh, compiuto questo passo così importante se eh, non ci fosse stata alla base la convinzione profonda che questo impulso della scienza dello spirito di Steiner non è un fenomeno eh, di di carattere efemerico, non è transeunte, ma rappresenta in fondo le basi di consapevolezza di presa di coscienza da parte degli esseri umani dei destini dell'evoluzione che ci accompagneranno nei secoli futuri e forse anche per dei millenni. Questo per dire a coloro che sono nuovi perché anche per una persona come me che, era, che è cresciuta nel mondo cattolico, perché eh, queste prospettive che sono tutt'altro che settarie siano state sufficienti a a rendere impossibile una convivenza quotidiana con un mondo che porta eh, con sé il passato di questi venti anni se mi permettete questo questo riferimento eh, dalla mia vita soprattutto il pensiero del se l'essere umano vive una volta sola o più volte il pensiero della reincarnazione forse di di tutte le cose eh, questa è stata quella che mi ha eh, creato problemi più grossi eh, nel contesto delle persone eh, con le quali sono cresciuto ed è stato questo uno dei motivi per cui poi in effetti il convivere quotidiano non è stato più possibile la scienza dello spirito di Steiner eh, è per me Il motivo per cui eh, mi affascina, sono quasi vent'anni che la coltivo, è che io la vedo come l'opposto assoluto di ogni dogmatismo, di ogni settarismo. Così eh, capisco io, Steiner, che occupandosi di scienza dello spirito eh, non ci è mai, proprio strutturalmente non è permesso diventare settari o diventare dogmatici. Naturalmente sorge la domanda come mai eh, c'è anche nel mondo antroposofico, questo si vive anche in Germania, anche in altri paesi, eh, sempre di nuovo la tendenza al dogmatismo e al settarismo. Questa tendenza va spiegata in base alla natura umana, è una cosa umana, eh, cercare di crearsi una, 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 un'area di parcheggio in cui uno si trova a casa sua e poi di assolutizzarla una cosa umana il superamento del dogmatismo è un compito quotidiano di ciascuno perché il dogmatismo è sempre la, il punto di partenza il superamento del dogmatismo è l'esercizio della libertà ma c'è anche un altro motivo il proprio intrinseco alla scienza dello spirito per cui si può capire come mai qui in particolare sorga sempre di nuovo il dogmatismo ed è questo che essendo la scienza dello spirito di Steiner così vasta, così complessa, così universale eh, molti di voi sanno che soltanto l'opera Omnia abbraccia più di 300 volumi, proprio perché l'impulso è così complesso, così universale, se non si ha la possibilità di abbracciarlo nella sua vastità o se non si ha il tempo, se non si hanno i presupposti anche diciamo, culturali, è comprensibile che anche nel mondo troposofico ci si aggrappi a qualche campo può essere il campo della pedagogia, può essere il campo dell'arte, può essere il campo della triarticolazione sociale, può essere il campo della, del rinnovamento dell'agricoltura. E siccome non si ha tempo di occuparsi di tutti gli altri campi, si tende, è, è spontaneo ed è, ed è comprensibile che si tenda a far sorgere dei piccoli dogmi. La persona che guarda questi fenomeni spassionatamente non ha difficoltà a perdonare agli antropologi, a coloro che coltivano la scienza dello spirito anche questi eh, chiamiamoli dogmatismi perché comprenderebbe che è insito proprio alla natura di questo impulso che essendo di gran lunga più vasto, più universale proprio costringendo quasi la persona a considerare il reale da punti di vista sempre nuovi che non è, non è una cosa facile, non è una cosa che si fa dall'oggi oggi a domani e quindi è comprensibile è umano che sortano poi delle aree più ristrette il fondamento della scienza dello spirito è la tolleranza nell'evoluzione e nel mondo c'è posto per tutti come stanno le cose in chiave di bene e di male in termini di scienza dello spirito vogliamo vedere se eh, ci è dato di aprire un pochino le prospettive di eh, incentivare, di eh, attivare il nostro pensiero in fondo eh, il bene e il male eh, si riferisce al mistero della libertà dell'essere umano ho posto questo tema all'inizio di, della considerazione di questi eventi di fine millennio perché in fondo eh, questi eventi di fine millennio sono tutti eventi di incontro tra il bene e il male. Possiamo considerare il mistero dell'incarnazione di Arimane e il mistero del ritorno nel mondo spirituale del Cristo risorto come una specie di di polarità, anche una, una polarità del bene e del male nel mezzo della quale l'essere umano è posto con eh, la possibilità di prendere posizione e di esercitare la propria libertà quindi essendo alla fine del secolo alla fine del millennio con eh, indicazioni dell'esoterismo dell'umanità non soltanto dell'Apocalisse ma anche eh, proprio specifiche della scienza dello spirito di Steiner che ci troviamo eh, a vivere in anni in cui ci sono eventi specifici che concedono agli esseri umani di prendere una posizione specifica, cioè eh, di prendere posizione conoscitiva in un modo specifico. In altre parole, il concetto della fine di un millennio è questo, che la storia che è il divenire non è eh, in categoria di una continuità dove eh, in fondo avviene sempre lo stesso. Il concetto fondamentale, che è poi è un concetto della cultura occidentale, se vogliamo, eh, come eh, distinguendosi dalla, dalla cultura orientale, che la storia, che l'evoluzione ha una direzione e che quindi non tutti i momenti sono uguali, che ci sono delle soglie del divenire, che ci sono degli eventi specifici, dei kairoi, kairos, è proprio quell'evento che avviene una volta sola dove la libertà ha la possibilità di afferrare l'occasione che viene posta in quel momento e se l'essere umano non è desto se non afferra le possibilità evolutive che vengono concesse in quel momento perché sono possibili soltanto in questa costellazione di fattori evolutivi che noi abbiamo alla fine di questo secolo sorge l'altra possibilità della libertà che è quella dell'omissione che è quella del perdere una possibilità evolutiva. Naturalmente il pensiero, la domanda che si chiede, ma eh, come è possibile che la conduzione spirituale dell'umanità crei dei fattori evolutivi nei quali è possibile conseguire una certa dimensione dell'essere umano e che poi, una volta persa questa occasione, come può questa Conduzione dell'umanità, se è buona, se è amorevole, non ripetere più questa costellazione di di eventi cosmici, in modo da ridare la possibilità a coloro che hanno perso l'occasione. E qui entriamo subito in un pensiero, eh, quesito fondamentale, in un aspetto fondamentale della libertà, e cioè se tutto fosse sempre recuperabile non ci sarebbe libertà se tutto fosse sempre recuperabile noi vivremmo in un mondo ciclico di, eh, per dirla con nicio di ripetizione eterna de, dell'uguale ma allora non ci sarebbe libertà quindi da un lato veniamo posti di fronte al, al quesito conoscitivo e tutti, in fondo sono tutti compiti del pensiero quelli che vedremo in questi giorni proprio compiti per il pensiero umano di entrarci dentro sempre più profondamente, che se noi concepiamo la storia in chiave di libertà, la libertà deve essere perdibile, deve essere omissibile. Perché una libertà che non è perdibile, che non è omissibile, non è libera. Quindi ci devono essere sempre di nuovo possibilità evolutive di fronte alle quali l'essere umano ha la possibilità di conseguirle, quindi ha la possibilità di reagire positivamente afferrando proprio questo kairos, questo momento che viene una volta sola oppure ha anche la possibilità la possibilità di perdere questa occasione che non ritorna più ecco l'importanza da un punto di vista di consapevolezza umana di affrontare quegli eventi evolutivi o chiamiamole possibilità evolutive specifiche dei nostri tempi. Immaginate se fosse vero, mettiamola in chiave, in chiave di, di ipotesi, se fosse vero ciò che dice Steiner, che Arimane, e vedremo cosa si intende per Arimane, quindi questa, questo essere spirituale che fa di tutto perché l'essere umano si identifichi si identifichi con le leggi di necessità, di determinismo della materia, se fosse possibile, se è vero che questo essere spirituale rimane, che raccoglie tutte le forze che trascinano l'essere umano dentro al determinismo della materia, se fosse vero che si incarna una volta sola e che si incarna nel nostro tempo, sarebbe una gravissima... Omissione di libertà, non prendere posizione conoscitiva di fronte a questo fenomeno, significherebbe di fatti eh, dormire nei confronti di, di, di ciò che di più importante in, in chiave di possibilità evolutive si svolge intorno a noi. Vedremo che i grandi peccati della libertà sono peccati di omissione e che in fondo. La fissazione sui peccati di commissione rappresenta il più grande moralismo dell'umanità. Perché i peccati in chiave di commissione sono, diciamo, eh, peccati propedeutici nel, nel periodo di preparazione dove si creano i presupposti per la libertà, ma nella misura in cui l'essere umano assurge alla libertà, diventa sempre più capace di libertà, I i grandi disastri, i grandi peccati sono peccati di omissione. E vedremo che la tradizione occidentale ha sempre affrontato il mistero del male dal lato di negatività. Il mistero del male come carenza, come omissione, come vuoto o come nulla, come assenza del bene. Vedremo che non, eh, non dobbiamo identificare i segni dei tempi con eh, ciò che si, si, si impone esteriormente all'attenzione, per in, in, in tempi di materialismo, l'essere umano nota naturalmente molto di più, maggiormente, ciò che avviene nel mondo visibile e tende a trascurare, ecco una grande omissione, del materialismo tende a trascurare i grandi fenomeni i fenomeni enormi che succedono nel mondo dello spirito le grandi catastrofi non sono mai quelle che avvengono nel mondo fisico anche se eh, ci si prospetta uno scontro titanico tra l'occidente e l'oriente nel senso che poi eh, ciascuno di noi pensa eh, immaginiamo quali catastrofi verranno fuori sul piano fisico Le catastrofi sul piano fisico non sono mai i fenomeni originali. Il il fenomeno fondamentale del bene e il fenomeno fondamentale del male sono due fenomeni di natura fondamentalmente spirituale. Questo spirituale si manifesta poi nel visibile. Il fenomeno fondamentale del bene è quello di conseguire le dimensioni umane rese possibili dall'evoluzione, La grande tragedia spirituale è quella di omettere i gradini del divenire che che sono resi possibili, invece ciò che noi vediamo come eh, conseguenza nefasta, come cataclisma esteriore, non è mai il fenomeno originario e una cosa importantissima da dire all'inizio di questi giorni è che le catastrofi esterne dove l'umanità viene confrontata col mistero del dolore e della sofferenza anche a livello fisico queste catastrofi esterne provengono sempre dagli esseri buoni dagli esseri amanti che amano l'umanità perché queste catastrofi vengono messe in moto unicamente quando un richiamo morale diventa necessario e una catastrofe esterna è sempre un richiamo morale degli esseri che amano l'umanità, affinché l'essere umano si risvegli, affinché l'essere umano si renda conto di quello che sta omettendo, del modo in cui si sta autodistruggendo. E rendendosi conto di questo, questo questo richiamo un po' più forte, perché quello, l'altro, non è servito, possa eh, recuperare il recuperabile. è un restante pensiero che non tutto e non sempre tutto è recuperabile sullo sfondo di queste prime considerazioni chiediamoci ora che cos'è il bene umano? il bene umano è l'essere umano la somma del bene umano è l'essere umano non c'è niente di più buono niente è maggiormente bene che l'essere umano quindi per capire che che cos'è il bene dobbiamo interpretare sempre maggiormente sempre più a fondo l'essere umano perché il bene è la pienezza dell'essere umano questo è il bene non c'è niente di più buono per l'uomo che essere pienamente uomo il cristianesimo è umanesimo Cristo non ha, mai, non ha mai usato la parola cristiano, non c'era la parola cristiano, ha fatto un discorso umano, un discorso di pienezza umana. La parola cristiano è stata inventata dopo di lui, ma lui non ne ha mai avuto bisogno. Quindi comprendiamo il cristianesimo, comprendiamo ciò che il Cristo porta nell'umanità in chiave di pienezza di umanità, che va sempre... Eh, Eh, maggiormente approfondita naturalmente perché il mistero dell'uomo è il mistero complessivo del divenire e capire in che cosa consiste la pienezza dell'uomo è il compito complessivo anche del pensare umano oltre che il compito complessivo dell'agire umano non siamo mai eh, al termine del pensiero sulla inesauribile ricchezza positiva dell'essere umano ma il bene, la somma del bene, è l'inesauribile ricchezza della natura umana. La domanda successiva è questa. Se è vero che il bene morale, in senso assoluto, in senso, diciamo, semplice, l'essere umano, il bene morale per l'essere umano è di essere sempre più umano, sorge la domanda successiva che è questa che cosa è specifico dell'essere umano paragonandolo con gli altri regni infraumani che ci sono accessibili che sono accessibili a tutti noi e quindi accessibili al pensiero di ciascuno di noi abbiamo il il regno delle delle pietre il regno minerale abbiamo il regno delle piante il regno vegetale il regno degli animali da sempre l'umanità ha distinto questi quattro livelli E sorge la domanda che cosa è specifico dell'essere umano, perché non comprenderemo eh, che cosa l'essere umano è, per interpretare il bene fino in fondo, se andiamo a cercare ciò che l'essere umano ha in comune con con i minerali, ha in comune con le piante, ha in comune con gli animali. Eh, Sappiamo tutti che in questi ultimi secoli l'essere umano è stato sempre maggiormente paragonato con l'animale, in chiave evolutiva, in chiave darwinistica, eccetera. Steiner non ha nulla contro il fatto che si paragoni l'essere umano con l'essere animale, perché che cosa ha in comune l'essere umano con l'essere animale? Tutto ciò che è animale, senza eccezione, tutto. Perché tutto ciò che è animale fa parte dell'uomo, perché l'uomo porta in sé in toto la dimensione dell'animale tutto ciò che è nell'animale c'è anche nell'uomo ma la domanda eh, non è eh, noi se eh, scopriamo, se approfondiamo tutto ciò che nell'uomo è comune con l'animale non abbiamo ancora conosciuto l'uomo conosciamo l'animale dentro all'uomo resta la domanda se l'essere umano oltre ad avere in sé le dimensioni comuni all'animale ha qualcosa di specifico per usare la parola eh, di Aristotele e degli scolastici la specie la la specie eh, umana se c'è qualcosa di specifico che è specifico dell'uomo e che non ha in comune con l'animale se c'è qualcosa che è specifico dell'uomo e che non ha in comune con l'animale questo è specificamente umano specificamente umano Ci sono tanti esseri umani oggi che negano che ci sia una vera oggettiva, proprio, diciamo, eh, piena di contenuto, una sfera reale che l'essere umano ha senza che sia in comune con l'essere animale. La scienza dello spirito fa qui un'affermazione del tutto opposta, ancora più decisa, che c'è una sfera che c'è una, una, un modo di essere, che c'è una dimensione dell'essere specifica all'essere umano e che non è assolutamente comune con l'animale. Ed è la libertà. Quindi, specifico dell'uomo è la libertà. In tutti e tre, comuni a, tutti e tre, a tutte e tre le sfere infraumane, è il dato di natura la necessità il determinismo di natura ciò che è specifico ciò che è nuovo ciò che è prettamente umano è la libertà il motivo per cui la libertà viene sempre negata è che la libertà non c'è automaticamente ma questa è una, una verità banale la palestiana se la libertà ci fosse automaticamente non sarebbe libera è proprio nel concetto di libertà che non ci può essere automaticamente quindi la libertà può soltanto essere possibile specifico all'essere umano è che è capace di libertà non che è già libero perché se fosse già automaticamente libero non sarebbe liberamente libero quindi non sarebbe libero la capacità di libertà la facoltà o per dirla con Aristotele e con Tommaso, ma la potenzialità di libertà, questo è lo specifico umano e questa potenzialità di libertà è il bene specifico dell'essere umano. Perché se un essere umano non comprende che la potenzialità di libertà è un volum, è qualcosa di così intrinsecamente bello e buono, Cosa volete fare se non lo capisce? Se non lo capisce non lo capisce, ma chi lo capisce lo capisce. Che la potenzialità di libertà è qualcosa di infinitamente bello e buono. Perché ogni essere umano che si comprende rettamente capisce che in questa potenzialità di libertà si alberga la sua vera dignità se l'essere umano non avesse questa potenzialità di libertà sarebbe un essere di natura non potrebbe mai dire io non potrebbe attribuire a sé ciò che fa o ciò che non fa i pensieri che ha o i pensieri che non ha le azioni che fa o le azioni che non fa nel momento in cui io comincio ad attribuire a me stesso io faccio questo, io penso così sottintendo, presuppongo la potenzialità di libertà non solo, ma presuppongo che io lo sto esercitando Quindi la scienza dello spirito riassume il bene morale, per quanto riguarda l'essere umano, nel mistero della libertà. Il bene morale, la somma del bene morale è l'attualizzazione della libertà. Il male morale è l'omissione o la perdita della libertà. Non c'è nessun altro male morale per l'essere umano che omissione o perdita di libertà. In altre parole, se la potenzialità di libertà è lo specifico umano, noi possiamo argomentare, possiamo eh, far comprendere che qualcosa è male, soltanto se dimostriamo che facendo questo l'essere umano diventa perlomeno un pochino meno libero. Quindi la fondazione sia del bene sia del male... Se se vogliamo vincere ogni moralismo, perché i moralismi fondano il bene e il male, non sulla libertà. Perciò sono moralismi. Si moralizza quando si fonda, quando si argomenta sul bene e sul male, senza riferirsi direttamente alla libertà. Si supera ogni moralismo quando si argomenta per il bene e per il male, unicamente. col col criterio fondamentale della libertà. Soltanto la libertà è il criterio del bene e del male. Bene è tutto ciò che rende l'essere umano più libero e quindi più umano, male è tutto ciò che rende l'essere umano meno libero e quindi meno umano. In altre parole, io ho dimostrato che qualcosa è male soltanto quando sono riuscito a dimostrare, facendo questo l'essere umano diventa meno libero se voi direte questo modo di argomentare è una diciamo una, una eh, mi vengono in mente sempre di nuovo parole tedesche comunque non le eh, non dico l'alta voce altrimenti suonerebbero come eh, mezze bestemmie eh, è, una, è una provocazione più forte per il pensiero è più facile argomentare in chiave di bene o di male, riferendosi a comandamenti, riferendosi a ciò che è in balzo come leggi, come costumi, eccetera, eccetera, eccetera. È molto più facile argomentare con la chiave conoscitiva della libertà. È più arduo per il pensiero. Ma proprio qui si dimostra la, questa soglia nuova del divenire che viene inaugurata dalla scienza dello spirito che ci viene concesso di argomentare in chiave di bene e di male morale unicamente col criterio morale della libertà. Quindi se una persona non mi, non mi convince che una certa cosa rende l'essere umano meno libero, non mi ha convinto che è male, proprio non mi ha convinto. Se invece mi convince che facendo una, una certa cosa l'essere umano diventa meno libero, mi ha convinto che è male. Un altro criterio non c'è. Quindi la libertà non è un aspetto morale dell'essere umano, la libertà è il tutto. Sulla libertà sta o cade l'essere umano, perché quando si si decade la libertà, quando si abdica la libertà, si ricade nei tre regni di natura ma nei tre minuti di natura l'uomo, in quanto uomo, in quanto specificamente uomo, si è perso. Allora funzionerà come un animale, funzionerà come una pianta, come una pietra, ma in quanto uomo si è perso. E il fatto che si sia perso in quanto uomo è il male, semplicemente. Utzik. Perché l'essere umano deve essere della libertà. Se questo è vero, e naturalmente io butto lì delle cose, poi vengono lasciate eh, al pensiero di ciascuno per verificarle, se questo è vero, tutto ciò che è preceduto alla capacità di libertà, lo rivediamo eh, ripetersi in ogni bambino quando nasce, quando cresce, che la libertà eh, non sorge, le condizioni della libertà non sono lì di primo acchito, ma bisogna in chiave evolutiva bisogna prima creare le condizioni della libertà cioè la libertà non è senza condizioni la libertà umana non è concepibile senza condizioni ben precise e le condizioni della libertà sono fondamentalmente due la libertà è la dimensione dello spirito e i due gradini evolutivi dell'essere, che sono condizioni necessarie per la libertà, la scienza dello spirito li riassume in due grandi parole. In queste conferenze devo fare anche delle, delle grosse generalizzazioni, ma ve le perdonerete. La prima grande eh, condizione della libertà è il corporeo del mondo e la seconda grande condizione della libertà è l'animico, corpo, anima e spirito. Questa triade è fondamentale per capire tutti i misteri dell'essere umano. Il corporeo è il dato di natura, è il regno del determinismo di natura, il regno della necessità, il regno della non-libertà. L'anima, la limito, sono le condizioni interiori della libertà. Quindi abbiamo le condizioni esterne della libertà, il corporeo le condizioni interne della libertà la nemico. Perché non ci può essere libertà senza il corporeo, senza il dato di natura? Il dato di natura, ciò che è non libero, è condizione necessaria per la libertà. Perché se il non libero non ci fosse, la libertà non potrebbe mai andare persa. Quindi il non libero, ciò che non è libero, è condizione necessaria della libertà affinché la libertà possa sempre perdersi dentro al non libero quindi ci deve essere nel co- in un cosmo di libertà umana ci deve essere sempre come condizione necessaria una dimensione di necessità di natura dove è sempre possibile ricadere perdendo la libertà oltre all'altro aspetto fondamentale che il non libero E la condizione della libertà, in quanto la libertà consiste nel trasformare, nel redimere, nel liberare il dato di natura spiritualizzandolo, trasformandolo nel corpo risorto della libertà umana. Quindi il regno del padre, il regno del corporeo, il regno del determinismo di natura ha una duplice funzione, quella di renderci possibile sempre, di perderci la libertà dentro ricadendoci dentro in questi meccanismi e di darci la, la possibilità di ridirlo, di trasformare ciò che non è libero in fattori di libertà. Quindi a duplice ragione è condizione necessaria il corporeo del cosmo per la libertà umana. L'anima, quindi eh, l'anima è la compagine interiore del nostro essere così come noi la troviamo già in partenza senza che sopravvenga ancora la libertà e l'anima io la riassumo sempre così dicendo l'anima umana è potenzialità di libertà, è la facoltà della libertà abbiamo un pensare animico un sentire animico una volontà animica in quanto non sono ancora libere ma sono possibili, passibili di libertà nella misura in cui noi immettiamo libertà volitiva o esercizio creante di libertà dentro a pensare dentro a sentire dentro a volere trasformiamo l'anima in spirito ecco perché l'anima è la condizione la la somma delle condizioni interne della libertà e questo mondo dell'anima è il mondo del figlio per riferirci alla matrice cristiana della trinità del cosmo il padre ci dà il sostrato del dato di natura di determinismo di natura il figlio crea nell'interiorità umana questa capacità triplice pensante, senziente e volente di libertà e l'esperienza dello Spirito Santo è l'esperienza della libertà come tale dove l'anima viene trasformata in spirito dove questa potenzialità di libertà si attualizza sempre di in un modo sempre creativo in un modo sempre sorprendente. Dove dove sono queste cose nel cristianesimo tradizionale? Certo che ci sono. Eh, Sono state dette in un altro modo, la scienza dello spirito, eh, di Steiner, ci aiuta a riprendere i fondamenti del cristianesimo, perché il cristianesimo è puro umanesimo, dove eh, vediamo che nel cristianesimo tradizionale, nel corso dei secoli, tante cose, poi non ci sono più state le condizioni per capirle veramente e così doveva essere i tesori della scienza spirituale bisognava che andassero persi dal lato di di anima di gruppo perché anche la chiesa non è l'individualità singola libera la chiesa è il gruppo quindi tutto ciò che era era un un portato di anima di gruppo doveva andare perso per dare la possibilità al singolo di riconquistarsi tutto in chiave di libertà. Quindi dovremmo già in partenza eh, essere spassionati di fronte al fatto, anzi aspettarci già in partenza, che i tesori veri che vanno conquistati in chiave di libertà, non dobbiamo pretendere di averli già automaticamente eh, sul vassoio presen- che ci vengano presentati eh, a Vextra, Quindi è una conduzione molto saggia dell'umanità che tutto ciò che eh, che aveva una funzione propedeutica, preparatoria, pedagogica di anima di gruppo scemasse nel corso del tempo e ora l'individualità di ciascuno si trova sempre maggiormente di fronte a un vuoto circostante ma questo vuoto è la condizione necessaria perché la pienezza dell'essere venga conquistata a partire dalla libertà interiore, individuale individuale, che altrimenti non è libero. Ora, l'affermazione eh, nel cristianesimo tradizionale, ma anche nei Vangeli. Vangeli, è questa, che il padre e il figlio mandano lo Spirito Santo. Cosa significa che il padre e il figlio mandano lo Spirito Santo? Significa il dato di natura, padre, e il mondo dell'anima hanno lo scopo, hanno l'intento di far sorgere l'esperienza dello Spirito Santo in altre parole, sia il padre sia il figlio sono condizioni necessarie della libertà. Ecco il significato eh, profondissimamente umano, evolutivo di, questa, di, questo, di questo asserto fondamentale del cristianesimo, che il padre eh, non è sufficiente da solo, ma che il padre fa sorgere il figlio e che questo figlio lavora dentro all'essere umano in modo tale che eh, il, il, il lavoro del padre e del figlio vengano coronati dall'esperienza dello Spirito Santo. Con Aristotele, poco tempo prima della grande svolta dell'evento del Cristo, sorta intuizione fondamentale per capire il mistero del bene e del male. Era già in luce, si potrebbe dire, in Platone, però Platone aveva considerato le cose eh, sub specie eternitatis, contemplando le idee, le quattro virtù eh, platoniche erano quatt- come quattro stati o stadi ideali ai quali l'essere umano guardava. In Aristotele sorge un pensiero del tutto nuovo che poi accompagnerà eh, tutta la, l'umanità anche eh, in evoluzione cristiana. Direi che in Aristotele è sorto il pensiero fondamentale che, che è il presupposto della libertà. In Aristotele è sorto il pensiero della virtù umana, quindi del bene umano come qualcosa che trova il giusto mezzo tra due estremi il bene è il giusto mezzo tra due estremi questo è un pensiero fondamentale in Aristotele che verrà poi ripreso eh, dal cristianesimo scolastico che viene ripreso e approfondito dalla scienza dello spirito
1: non abbiamo tempo adesso
0: di inoltrarci eh, nel modo in cui Aristotele eh, vede per esempio la saggezza o la, la, la prudenza, il coraggio, la eh, terza virtù, italiano, la temperanza, la moderazione o la giustizia come eh, equilibrio intermedio tra estremi. Il pensiero fondamentale di Aristotele è questo, che poi Steiner dice era un pensiero che eh, nelle iniziazioni misteriche era stato posto sempre al centro nei misteri dell'antichità cose che poi non sono state tramandate perché le cose dei misteri non venivano scritte venivano affidate soltanto a pochi un pensiero fondamentale, centrale delle scuole misteriche era questo l'essenza dell'essere umano è la libertà siamo in cammino perché vengano eh, creati tutti i presupposti per la libertà, quindi lo sapevano già prima di Cristo, che si sta facendo tutto e che l'evento del Cristo sarebbe stato come, diciamo, eh, far subentrare nel mondo umano adesso tutti i presupposti della libertà. Questo si potrebbe dire il concetto dell'evento del Cristo, che con l'evento del Cristo non manca più nessun presupposto per la libertà umana. L'evento del Cristo è la, la sommatota- il sommarsi, il compiersi di, tutti, di tutte le condizioni della libertà umana. Col venire del Cristo sulla terra non manca più nessuna condizione necessaria alla libertà umana. Questa è l'essenza dell'amore. Vedremo che il rapporto tra la libertà e l'amore sta proprio in questo. Che la libertà è l'esercizio del bene in sé per ciascuno di noi... L'amore consiste nel rendere la libertà possibile all'altro, questo è amore. L'essenza dell'amore è mettere all'altro, a disposizione dell'altro, le condizioni necessarie per la libertà. E forse la definizione, se volete chiamarla una definizione più vasta dell'amore che che possiate pensare. Amare significa sempre rendere all'altro la libertà possibile. Quindi ci sono soltanto due cose che l'essere umano può fare. Per sé, attuare, esercire, far venire all'essere la libertà e diventare un essere di di libertà spirituale, di creatività spirituale, l'altro bene umano supremo, che noi chiamiamo amore, è rendere possibile all'altro la libertà. Sempre in chiave di libertà, come vedete. O si tratta di attuarla in sé e questa è pura libertà, o si tratta di renderla possibile all'altro, e questo è puro amore. Ma all'altro io la posso soltanto rendere possibile la libertà, non la posso attuare al posto suo, perché se la attuo al posto suo sono libero io, ma non lui. Neanche Cristo, in quanto figlio, può attuare la libertà al posto nostro, perciò dice, io devo andare... nei nei discorsi eh, eh, prima di di partire nel Vangelo di Giovanni una delle cose più importanti è che Cristo insiste io devo partire, devo andare perché se io non vado lo Spirito Santo non può venire non potete fare l'esperienza dello Spirito Santo quindi Cristo stesso distingue drasticamente tra il suo modo di operare e il modo di operare dello Spirito Santo il suo modo di operare è il modo di operare dell'amore e l'amore rende possibile la libertà. L'esperienza dello Spirito Santo è l'attualizzazione della libertà. Sono due cose del tutto diverse. Rendere possibile la libertà all'altro, questo è amore. Attuare la libertà nel proprio essere, questa è pura libertà. Se volete è amore al proprio essere, ma è un amore del tutto diverso. Perché il bene morale nei confronti di se stessi è la responsabilità morale nei confronti della libertà la somma della responsabilità morale di ciascuno è di attuare la sua individualità libera questa è la la somma della moralità della responsabilità morale di ciascuno perché non c'è bene più, più sommo e più esauriente per ciascuno di noi che la pienezza unica, irripetibile dell'individualità di ciascuno. Per questo si intende con libertà, la l'assurgere, il venire all'essere di questo di questa individualità, di questo io in ciascuno di noi che è diverso dall'io di ciascun altro. Quindi con questo pensiero aristotelico è sorta nell'umanità la prima consapevolezza della libertà, e cioè che la condizione necessaria della libertà sono due estremi in tutte le cose